0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar uh, Haagpreken. We zitten nog steeds in de serie Het uh, Leren Verstaan van Godstem... en de vorige afleveringen hebben we het gehad... over het nut, de functie en het belang van profetie. En dat omdat de Bijbel een uitermate profetisch boek is... waar God spreekt tot mensen door andere mensen heen. En omdat we in, uh, in die serie zijn... mag dit onderwerp dus eigenlijk niet ontbreken in het rijtje. Het is alleen wel een heel groot onderwerp. Er is veel over te leren, veel over te vinden in het woord. En eigenlijk kan je daarom dit onderwerp niet beetpakken en onderwijzen zonder je te verdiepen in de basis, namelijk hoe kun je überhaupt Gods stem verstaan. Vandaar dat een aanloop van zo'n 21 afleveringen inmiddels over dit onderwerp ook beslist geen luxe is voordat je zo'n deelonderwerp als provincie bijpakt. En ik hoop ondertussen natuurlijk dat je de voorgaande afleveringen geestelijk je leven hebben verrijkt en verdiept en, en meer dan dat dat je genoeg handvatten hebt gekregen om zelf ook de voldoening te kunnen ervaren van een levende relatie met God waarin je Echt kan zeggen, nou, er is sprake van communicatie. En niet alleen maar van schietgebedjes omhoog, waarvan je hoopt dat die aankomen, daarboven. Want ik denk dat er heel wat mensen zijn die die frustratie en die twijfel hebben. Zo van, ik bid, hè, of dat nou schietgebedjes zijn of onder tranen, dat maakt even niet uit. Maar um, ik, ik hoor gewoon nooit wat terug. En tenminste, dat hoor ik regelmatig van mensen. En negen van de tien keren komt dat gewoon omdat niemand je geestelijk bij de hand neemt en je helpt verstaan. En niemand die je helpt opgroeien in geloof, van, van kind naar jongeling naar volwassene zoals Paulus dat zegt. Dat heet discipelschap. Maar dat is wel nodig, want anders verzand je in ja, religieuze vormen en maak je nooit de levensveranderende ervaring mee van het in gesprek zijn met de schepper zelf. En ik heb dat eerder gezegd, maar dat is echt het kardinale verschil tussen authentiek christen zijn en alle andere geloofsvormen. Want iedereen heeft zo zijn heilige boeken zijn samenkomsten, zijn feestjes, zijn ritueeltjes... en mediteert of bidt in een breed scala aan vormen. Maar het verschil bij een Christen is als wij bidden... praat God terug. En onze God is interactief betrokken bij ons leven. En hij wil met ons wandelen... en hij wil ons de weg wijzen die tot leven leidt. Het leven wat hij altijd al voor ogen had voor ons toen hij ons schiep. Het leven wat bij ons past en waar we voor zijn gemaakt. Vandaar ook dat hij soms mensen op ons afstuurt om ons die kant op te helpen. Mensen die door hem zelf zijn gebouwd, die door hem zijn onderwezen, getest en gelouterd, die zijn woorden kunnen onderscheiden en dat doorgeven aan anderen, want dat is profetie. Waarom doet God dat dan? Nou, een reden is dat iedereen wel eens wat extra bevestiging kan gebruiken, denk ik. Want soms sta je op een kruising in je leven waar je ergens wel weet wat je te doen staat of wat je te wachten staat, maar dan kan één woord van God je net over de streep trekken of dat bemoedigende duwtje in de rug geven dat je nodig hebt zodat je ergens aan begint of dat je ergens doorheen komt, of dat je iets kan dragen. Maar ik denk, soms kiest God er misschien ook wel voor om door middel van een profetie te spreken, omdat nu eenmaal niet iedereen zo makkelijk is bij te sturen. Niet iedereen is in die zin te loodsen, zeg ik wel eens. Niet iedereen laat zich loodsen. Niet dat niemand van ons een extra richting aan wijze kan gebruiken, maar we kunnen als mens behoorlijk eigen geruid zijn. In die zin kloppen dat we zijn als schapen, volgens Jezus... En ieder die een tijdje met een header is meegelopen... weet dat dit geen flatteuze term is. En soms hebben we gewoon een bord voor ons hoofd... en zien we niet wat voor heiloze weg we op zijn beland... of zien we niet helder waar we in terecht zijn gekomen. Ja, en dan kan profetie echt wel een eye-opener zijn die je nodig hebt. Zeker als we een complete detour nodig hebben... een omleiding om, om op de weg te blijven die God voor ons heeft. En we hebben allemaal die bijsturing nodig van tijd tot tijd. Maar het is zoals met voetbal... Ja, elk EK of WK komen slechts een handjevol mensen in de selectie. En het elftal dat speelt, ja, die elven hebben elke wedstrijd wel zo'n 6 miljoen coaches. Hoeveel hoe, hoe, hoe mensen kijken er mee op zo'n zo wedstrijdavond. En zo gaat het ook in de wedloop van het leven. Iedereen wil de beker, maar niemand wil een coach. Ja, met provincie is het niet anders. Mensen willen zich misschien nog wel eraan wagen om iets door te geven aan een ander... En, en veel mensen vertellen sowieso graag aan een ander wat ze moeten doen en hoe ze hun leven moeten leiden. Wat er allemaal aan schort en zo. Maar weinig mensen staan open voor een heads-up, een correctie of een richting uit de mond van een ander voor zichzelf. En toch is het uitstrekken om te profiteren een hele duidelijke aansporing in het woord van God en daarmee ook het ontvangen van profetie. En dat is griezelig. Dat is confronterend. En het is veiliger voor heel veel kerken en gemeentes om te zeggen... ja, maar het belangrijkste is de liefde. Hé, dat hoor je vaak. Laten we ons daar vooral op toeleggen. Laten we, we nou eerst maar eens gaan praktiseren naar elkaar de liefde. Dat heb ik vaak gehoord. En dat klinkt heel mooi. Ik denk zelfs wel heel geestelijk. Vooral als daar ook nog even 1 Corinthe 13 aan toe wordt gevoegd... zo van al zou ik de gaven van profetie hebben... En alle geheimenissen weten en alle kennis bezetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Dus het gaat met name om de liefde, jongens. Maar men vergeet dan even heel geriefelijk dat Paulus meteen in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 14, expliciet benadrukt, jaag die liefde na en streef naar geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profiteren. En in vers 39 zegt hij dat nog een keer, daarom broeders, streef ernaar om te profiteren. Maar de liefde najagen is dus niet een smoesje... dat we kunnen aanhalen om vooral ook maar niet te profiteren. Er staat niet jaag de liefde na... en als je dat geperfectioneerd hebt... dan zou je eventueel nog wat kunnen proberen te profiteren. Nee, er staat jaag de liefde na... en streef naar de geestelijke gaven... en vooral daarna dat u mag profiteren. Het is en, en. We kunnen dus niet bijbeltje prik gaan doen... binnen één en dezelfde brief in de Bijbel. Je kan hoofdstuk 14 van 1 Korinther niet lezen... Zonder dat het je opvalt dat Paulus hamert op het toeleggen om te profiteren. En dat is opvallend. En dan zeg ik tegen mensen die zich in allerlei exegetische bochten hebben gewrongen om de gave van de profetie buiten de kerkdeuren te houden, buiten de kerkdoctrine te houden: kom op, wees een vent, zeg dan gewoon dat je het spannend vindt, omdat we allemaal beginnen op level 0. Ja, of je nu predikant, pastor, voorganger, ouderling, organist, koffieschenker bent, maakt allemaal niet uit. Er is geen onderscheid. Het is nu eenmaal ook niet iets wat je binnen de predikantopleidingen, of voorgangerstraining leert, of in de schoolbanken. Profeten werden doorgaans door God getraind, in de woestijn. Dat wil zeggen, vanuit een intensieve, onafgebroken tijden met God. En dat vereist de honger, vereist de verlangen, niet zozeer... Brain capacity, hè? je denkvermogen. Het was zelfverlogen. Een afleggen van je eigen kunnen, geduld. Misschien doorbidden dagenlang, dagen nachtenlang. Tijden van afzondering en eenzaamheid. Wie zal het zeggen? En God verandert niet. Als jij je wil uitstrekken naar profiteren... dan zal je nog steeds veel tijd kwalitatieve omgang met God moeten hebben... om, om verder te komen dan simpele goedbedoelde bemoedigingen of beste wensen. Profetie is iets anders. Maar we weten ook dat als mensen eenmaal hadden geleerd... Om de stem van God zuiver te verstaan, dan was de profetische impact ja, ook enorm. Vandaar dat Paulus zegt: streef vooral daarna dat U mag profeteren. En dat vind ik een boeiende. En daarmee bedoelt hij niet dat het mag van de gemeenteleiding maar dat God je het voorrecht verleent om zijn mondstuk te zijn. Maar laten we wel wezen, Mozes kreeg ook geen toestemming van een gemeenteleiding. Hij werd geselecteerd door God om zijn woorden te spreken. En dat geldt voor het gros van profeten in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament staat over de gaven, en dus ook over de gaven van profetie, dat al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En natuurlijk wordt er ook gesproken over een bepaalde orde, wanneer het in de gemeenschap van gelovigen gebeurt. En want binnen de samenkomst is Paulus er heel duidelijk over dat het niet zomaar aan de lopende band geprofeteerd moet worden. Hij zegt... In 1 Korinther 14 is het natuurlijk het hoofdstuk over profetie. Daar staat en laat er twee of drie profeten spreken... en laat de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt... laat de eerste dan zwijgen. Want u kunt alle, de een naar de ander, profiteren... op dat alle leren en alle bemoedigd worden. En daaraan zie je iets, al iets, ja, vind ik iets heel moois. We moeten er allemaal van kunnen leren... en we moeten de doel bemoedigd kunnen worden. En dan zegt hij de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heilige. Oftewel, als iemand die profiteert zich niet kan voegen naar dit soort richtlijnen, dat wil zeggen niet dwars door elkaar profiteren, heen tegelijk, zodat iedereen wat eraan heeft, en als iemand niet de nederigheid heeft om wat hij of zij uitspreekt te laten beoordelen, ja, dan kan je je afvragen of hij of zij namens God spreekt, of dat het simpelweg iemand is die zelf heel graag wil profiteren. Ik heb namelijk wel eens een dienst meegemaakt... waarin iemand zomaar naar voren liep... in de kerkdienst... en een profetie begon uit te galmen... terwijl iemand bezig was voor te gaan in het woord. En dit tot grote ontstelter is schrik... Van de, van de aanwezige gelovigen natuurlijk. En je voelt op dat moment gewoon van... oeh, dit is een beetje ongepast en raar. Oké, dat? Ik bedoel, dan krijg je zo'n bepaald gevoel van... oh nee, dat voel je helemaal tot op je rug. Tenminste, ik wel. En ik kreeg acuut een beetje gevoel van plaatsvervangende schaamte... Ik hoopte stiekem dat er geen niet-christenen bij waren, want ja, die snappen natuurlijk al helemaal niet waarom dan zo iemand zomaar zijn gang laten gaan. Maar dat ging hier sowieso niet. Hè. Deze man die werd, uh, ja, die werd terecht acuut de zaal uitgeescorteerd uh, door een stel uh, ouderlingen. Maar tot ieders stomme verbazing, en dat was het bizarre, kwam hij binnen enkele minuten gewoon weer terug. Nog harder zijn profetie proclamerend dwars door de prediking heen. Uh, en natuurlijk ook weer opnieuw eruit gezet, maar... Maar in plaats van dat de persoon de instructies van Paulus ter harte nam, die we net lazen, of in ieder geval misschien de misplaatste conclusie trok dat de profetie simpelweg niet geaccepteerd wordt en dat hij net zo goed het stof van zijn voeten had kunnen afschudden om maar een bijbelse term te gebruiken en te vertrekken, was hij echt van mening dat hij volgens eigen zeggen de heilige geest niet ongehoorzaam mocht wezen en dat hij dus niet gestopt mocht worden in het afleveren van zijn boodschap. Nou, ik geloof niet dat dat soort gedrag de bedoeling is. Het lag ook niet zozeer aan wat hij zei, maar vooral aan de manier hoe hij het opdrong aan de gemeenschap. En de wanorde die het creëerde was nog wel het meest tekenen. Want we lazen, zoals net ook Paulus zei, de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. God is geen God van wanorde, maar van vrede. Dus iemand kan niet stellen, ik moet wel profiteren. Nee, dat kan dus niet. Als je gedwongen wordt, dan spelen er waarschijnlijk andere geesten mee, maar niet de heilige geest. De geesten van de profeten zijn onderworpen aan de profeten zelf. Het heeft ook niet per se te maken met de inhoud van het woord. Het komt namelijk ook wel eens voor dat sommige vurige geloven... met een woord uit frustratie beweren. Van, ja, ze leggen met zwijgen op omdat ze weten dat ze fout zitten... en het woord niet willen aannemen. En vaak hele jonge vurige geloven. Ook dat, ik denk dat dat misplaatste woede is. Ik heb namelijk ook kerkdiensten meegemaakt... waar iemand door het leiderschap de gelegenheid kreeg... om een woord toe te geven aan de gemeente en waarna op het moment dat het gebeurde, de spijt al op het gezicht van de gemeenteleiding te lezen viel, juist omdat het woord diepsnijd en een aantal dingen blootlegde waarvan iedereen wist, oeh, dit speelt inderdaad in de gemeente, maar waar de kerkleiding zich bewust niet aan had willen branden. En dat kan, want profetie en dat hebben we vorige keer ook behandeld, is nogmaals niet altijd prettig. En de geschiedenis staat niet voor niks bol van zowel oud- als testamentische profeten en apostelen, eh, maar ook, ook reformatoren en, en, en opwekkingspredikers waren er. die dwars tegen de gevestigde religieuze orde ingingen. om, om hun boodschap, die vaak enorm tegen de haren instreek. af te leveren aan, aan onwillig leiderschap. Dat kan. Maar het verschil is alleen dat mensen zoals. Nou, noem eens een aantal: Jeremia's, eh, Stefanus, Paulus, Luther, Wesley, William Booth. Eh, meer mannen uit het Godskoninkrijk. Um, ook allemaal traceerbare vrucht hadden en een uitwerking zagen van hun boodschap. Dat is wel een verschil. Maar hoe ga je er dan mee om? Nee, hoe ga je nou met zo'n situatie om? Nou, misschien is een goede graadmeter wel dit. Ben je deel van een christelijke kerk of gemeenschap waar je ontvankelijkheid hebt voor profetische woorden? Nou, dan doe je er goed aan om ervan uit te gaan dat God de gelegenheid zal creëren om het profetische woord wat je van hem kreeg op de juiste tijd kan delen. Want alleen dan zal het ook tot opbouw zijn van de christelijke gemeenschap. Want dat doet profetie, opbouwen. En toch zijn er altijd natuurlijk wel die gepassioneerde broers en zussen onder ons die nogal territoriaal blijken wanneer ze iets van God meenen te ontvangen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, ze, ze nemen een profetisch woord niet op als, nou, bijvoorbeeld een Mozes die voortdurend terugging naar God wanneer de farao of het volk Israël al de woorden niet accepteren. Nee, deze profeterende christenen voelen zich persoonlijk verantwoordelijk niet alleen de timing, maar ook de onmiddellijke toepassing van hetgeen wat ze profiteren. Ja, laat dat nou net niet onze verantwoordelijkheid zijn. En er staat niet voor niks geschreven dat onze tijden zijn in Gods hand, Psalm 31, maar ook God waakt over zijn woord om het te volvoeren. Jeremia 1, vers 12. Dat, dat hoeven we niet zelf te doen. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dus ook dat telkens wanneer je een overijverige haast dwangmatige houding ziet bij iemand die profiteert dan weet je dat die persoon hoogstwaarschijnlijk nog in vorming is, hij is nog lerende er is dan meestal sprake van een mengeling van geestelijk onderscheid van waaruit iemand profiteert en een persoonlijk emotionele betrokkenheid bij wat hij profiteert ja, en die cocktail ja, die brengt helaas vaak heel veel ruis op de lijn ja, en wat moet je daar dan mee Steniger dan maar. Ja, dat klinkt misschien wat extreem voor sommigen van jullie, maar dat wordt nogal eens um, als argument gebruikt tegen het profeteren, Vooral door mensen die misschien niet geloven in profetie van u of die negatieve ervaringen hebben met profetie. Stel dat je daardoor gekke dingen hebt meegemaakt, zoals een zoon of een dochter die gekke sprongen maakt en daarmee zijn hele toekomst verknald op basis van een profetie. Ja, dan is het logisch dat je in het vervolg 100% accuraat uitverlangt. En daar voegt men dan vaak ook nog iets aan toe, van in het Oude Testament moest een profeet gesteendigd worden als hij het mis had. Hè? Misschien heb je het algemeen ook wel eens gehoord. Maar toch is dat geen goede exegese, Want behalve de individuen die God zelf uitkoos, in het Oude Testament, richteren, priesters, profeten, koningen, had niemand in het Oude Testament, waar die tekst vandaan komt, het onderscheid om te weten of wat uitgesproken werd ook inderdaad van God kwam. Want de geest van God rustte maar op bepaalde personen. Oftewel, als iemand ernaast zat, ging de hele goede gemeente, het hele volk, de verkeerde kant uit. En ja, dat kon desastreus zijn. Opzettelijke misleiding, zelfs uit goede bedoelingen, moest dus in het belang van iedereen worden afgestraft. Het volk had zelf namelijk geen enkele mogelijkheid om het woord te checken, te beoordelen. Maar in het Nieuwe Testament is de situatie radicaal anders. Dat staat in handelingen 2 vers 16... Dit is wat gesproken is, de profeet Joel. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen dromen. en ook op mijn dienaren en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Met andere woorden, onder het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, kan iedereen de Heilige Geest ontvangen. En daarmee dus ook rechtstreeks worden geleid door de geest van God. Vandaar ook dat er staat, Romeinen 8 vers 14, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God. Dus even voor iedereen die een tenenkrommende profetie hoort, die er overduidelijk naast zit, laat die stenen maar liggen. Want profetieën kunnen gewoon worden getoetst door iedereen. Iedereen die de geest van God heeft sinds dat de heilige geest op alle vlees werd uitgestort. Niemand die op basis van een profetie een verkeerde weg inslaat... kan zich meer verschuilen achter het feit... een profeet heeft het mij verteld. We hebben zelf de verantwoordelijkheid om dit te checken... met de heilige geest die nu de rust op allen of kan rust op allen. Maar ja, hoe check je dat dan? De vorige afleveringen hebben we daar al over gesproken... en hebben we het een en ander al geleerd over profetie. Ten eerste dat profetie brengt je onder de indruk... En de almacht en de alomtegenwoordigheid van God. Het effect van profetie is dat je je gezien weet, geliefd, geleid. En dat, dat is dus iets waaraan je een echte profetie herkent. En ten tweede hebben we geleerd eh, vorige keer: dat profetie brengt je dichter naar het hart van God de Vader. Met andere woorden, als een profetie die het niet bewerkt in je, dit verlangen niet creëert in je maar simpelweg iets opwekt van, nou, dat is mooi of fijn, ik hoop dat het uitkomt en dat het zo is, heel vrijblijvend, ja, dan durf ik zelfs te stellen dat het waarschijnlijk niet een woord van God is geweest. Want echte profetie werkt namelijk geestelijk hartverwarmend, zou ik willen zeggen. Het trekt je naar God toe, het vergroot je passie en je toewijding voor hem. Het laat je niet koud, het laat je ook niet meer los. Het bouwt iets in je, iets fundamenteels. Het grijpt je beet. Tegelijkertijd brengt profetie ook een overtuiging over je handel en wandel. Een echt profetisch geluid zorgt ervoor dat je weet wat je te doen staat. Dat kan zijn omkeren, of bekeren zoals de Bijbel het noemt, of dat je bemoedigd doorgaat op de weg die hij aangaf, omdat je weet, de zegen van God rust op mij, omdat ik dit pad volg. Anderzijds kan het ook zijn dat je weet wat er gebeurt als je ervan afwijkt. En dat, dat is een vierde punt, zorgt er ook weer voor dat je... Met, met een echte provincie ook een stuk gezonde godsvrezen over je leven krijgt. Wat betekent dat? Nou, dat je opnieuw wordt doordrongen van het feit dat God niet alleen een liefhebbende vader is, maar ook dat hij heel serieus over jou waakt, over jouw wandel. Nog serieuzer dan jezelf ooit zal doen. Want hij zal niet toestaan dat jij geroofd wordt uit zijn hand. En dus zal hij soms, net als bij een schaap... En je doet opschrikken door een herdershond op je af te sturen... of misschien een steentje vlak bij je kop te gooien... zoals ik jongens in Jordanië wel eens heb zien doen... om te zorgen dat je bij hem blijft. Dat is niet altijd een fijn gevoel... maar is wel een correctie uit liefde... die we soms nodig hebben. Het is dan aan jou om te besluiten wat je reactie daarop is. En daar hebben we het ook weer over gehad vorige keer. De is dermate confronterend... dat het je niet ongemoeid laat. Het maakt je blij, bedroefd of boos. Je moet er wat mee. Of je ontvangt dat met blijdschap... Of je raakt overtuigd en, en toont berouw van je daar of je gedachten. Ja, of je verwerpt het in boosheid. En dan zijn de consequenties voor jou. Want als je eigenlijk niet wil veranderen... of als je het interpreteert als bemoeienis van anderen... Ja, dan voel je vaak irritatie opkomen. Er is dan niet iets wat je simpelweg kan parkeren als... nou, volgens mij zal die profiterende persoon ernaast zitten. Nee, je gaat je echt irriteren. En dat kan zich doorzetten in een houding van trots. Een houding waarbij je in plaats van je hart in het licht van het woord te zetten, je hart verhard. En dan zie je vaak ook dat mensen het mes op de man spelen, door te zeggen, wie ben jij dat je mij veroordeelt? Of dat ze het belachelijk maken. Maar het woord geldt wel, het woord zal ook doorgaan, of je het nou leuk vindt of niet. Het geldt wel over je leven, als het een woord van God gesproken is. En het ontvangen van gezond getoetste, profetische woorden vereist dan ook een zekere nederigheid. Dat is wat God ook van ons vraagt. Migra 6 verzorgde om nederig te wandelen met uw God. Maar nederig wil dus niet zeggen... dat je alles maar klakloos aanneemt wat er over je wordt uitgesproken. Want God roept ons op om geestelijk onderscheid toe te passen. Om profeten te toetsen. Nou, dat brengt bij mij nog een toetsteen. Eh, als profetie niet in lijn is met het woord van God... doordat het bepaalde onbijbelse waarheden of principes vertolkt... Of, of misschien haak staat op het karakter van de Heer Jezus Christus... dan weet je ook... Dat de profetie niet uit God kwam. Want God spreekt zichzelf nooit tegen. Hij spreekt ook zijn eigen karakter niet tegen. En in die zin zal de profetie altijd de Heer Jezus eren. Want hij is het woord. Hij is de bron waaruit de Heilige Geest de boodschap ontvangt. En dat wil niet zeggen dat iemand specifiek de naam van de Heer Jezus Christus noemt in een profetie. Maar de algemene strekking van de boodschap zal wel de Heer Jezus en zijn werk in jou en door jou in het centrum plaatsen. Nooit je eigen kunnen. Nou ja, al met al heb je dan al aardig wat manieren, denk ik, om een profetie te toetsen. Niet maar ik bedoel, profetie vergroot je besef van de almacht en de alomtegenwoordigheid van God. Het trekt je dichter naar Gods hart. Het overtuigt je je handel en wandel, zodat je je bekeert of je bevestigd voelt, zodat je opgebouwd en bemoedigd verder kan. Het bewerkt een gezonde Godsvrede in je. Het roept een hartskeuze in je op. Het maakt je een blij, bedroefd of boos. Daar moet je iets mee. Het is in lijn met Gods woord, in lijn met het karakter van Christus, en het zet Jezus in het centrum van jouw handel en wandel en geeft hem eer. Genoeg manieren om te weten of iemand echt een woord van God doorgeeft, of alleen maar profiteert om het profiteren. Maar dan nog even terug naar wat te doen met zo'n fanatieke broer of zus die erop staat dat mensen luisteren naar hun profetie. Nogmaals, het wil niet zeggen dat de woorden die hij of zij spreekt niet kloppen of zelfs niet dat het niet van God kan zijn wat is gezegd. Het is alleen wel een teken dat de persoon nog niet volledig beseft dat God zelf eindverantwoordelijk is voor zijn woorden. Maar vooral, en dat begon het mee, en daar lazen we over in 1 Korinther 14, dat er nog niet voldoende nederigheid is om te beseffen dat we mogen profiteren. En de Heilige Geest bepaalt of hij met jou deelt wat hij van Christus ontvangt, en vooral ook wanneer jij dit door mag geven. Wanneer het mag. Streven naar dat u mag profiteren. Het is een voorrecht. En zo zou het ook behandeld moeten worden. Als, als een voorrecht dat je niet zomaar even doet omdat jij wil leren profiteren. Of daarin wilt oefenen of zo. Heel vaak is het gewoon een bidden en een doorvors in gebed. Totdat je bekrachtigd wordt door de aardige geest om zijn woorden te spreken. Want de timing van het delen van het woord wat je ontvangt is minstens zo belangrijk als de inhoud van het woord. En de Bijbel zegt niet voor niks. Een woord, op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen. Timing is alles. De profetieën die ik heb gehad in mijn leven, en dat zijn er maar drie in de afgelopen dertig jaar, waren geboren vanuit het gebedsleven van de persoon die ze doorgaf. Er zijn meer mensen die iets hebben uitgesproken, maar dat trof geen doel. En een van de mensen die over mij profiteerde, heel accuraat, zei later tegen mij... Dat ze iemand kende die twintig jaar lang een woord moest vasthouden in gebed. Simpelweg omdat God haar niet toestond om het uit te spreken tot het moment daar was. Kan je je voorstellen hoe het is om zo'n profetie voor iemand die je bijna elke dag tegenkomt, twintig jaar lang voor je te houden en enkel te blijven bidden? Je weet dingen over iemands toekomst, je weet wat God gaat doen, maar je mag nog niks zeggen totdat hij het aangeeft. Poef. Dat lijkt me lastig. En daarom zeg ik, als ik hier les over geef... Ik kan niet genoeg hameren op, de, op dit. De bakenmat van profetie is gebed. Heb je geen gebedsleven... Geen doorlopende wandel met God... Geen tijd om spreekwoordelijk aan zijn boezem te liggen... En zijn hartenklop te kunnen onderscheiden... Ja, dan zal je profeteren drie centimeter diep zijn... Waar eigenlijk een hele rivier nodig is. Maar neem je die tijd wel... En als je blijft toeleggen op luisteren naar God... en als je je eigen leven ook in lijn brengt met zijn wegen... dan is het op een gegeven moment ook in je profiteren te merken. Dan is het op het moment dat hij het aangeeft ook echt boel's eye. Dan is het echt raak en effectief. Want de Heer vertelt ons, in Isaiah 55... Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchtloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt... En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Daarom, zegt Paulus ook, beoordeel dit woord. Om te kijken, komt het echt uit Gods mond? En ook dat geeft weer aan, binnen het Nieuwe Testament... dat het niet zo is dat alleen degene die 100% accuraat kunnen profiteren... de gelegenheid mogen krijgen. Het moet simpelweg beoordeeld worden op accuraatheid. Paulus geeft hiermee eigenlijk al aan dat je ernaast kan zitten... En tegelijkertijd is het ook iets om mee te nemen voor de beoordeling van profetie ten aanzien van de persoon die het uitspreekt. Is die persoon ook bereid om het woord te laten toetsen? Of is het gewoon drop the bombs and go, daar heb je het. Take it or leave it. En dat bedoel ik niet alleen gemeenteleden, misschien juist wel mensen die voorgaan. Bekende sprekers. Mensen die we waarderen vanwege hun boeken en preken. Of is iemand een te grote spreker... Dat ofwel hij zelf of de kerkleiders die vereerd waren met zijn of haar bezoek niet toestaan dat iemand het zogezegde gezag van de uitgesproken profetie in twijfel trekt. Ik moet zeggen dat ik heel wat sprekers heb gezien die een profetie uitspraken zonder dat deze profetie actief werd beoordeeld door tenminste twee of drie anderen. En toch draagt de Bijbel ons op dat we dat moeten doen. Het wegen van uitgesproken woorden, dat is de regel, niet de uitzondering. Waarom? Er zijn valse profeten. Ook nu nog. Jezus is er heel duidelijk over. Matthäus 7, vers 15. Wees op uw hoede voor valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Oftewel, valse profeten lijken op schapen. Ze lijken op de volgelingen van de herder. Maar Jezus zegt dat ze naar ons toekomen. En dat is het. Vaak zijn het niet eens de mensen in je omgeving... Het zijn juist niet de mensen die je van haven tot god kent. Het zijn mensen die van buiten afkomen meestal. Want dat is ook de enige manier om indruk te maken. Als ze deel zijn van je eigen kerk of christelijke vriendenkring, dan ken je ze. Dan is het veel makkelijker om te onderscheiden of ze inderdaad de juiste hartgesteldheid hebben. Of dat ome Gerrit voorkennis had van hetgene wat hij profiteerde. Maar valse profeten, die komen meestal van buiten af. Heel vaak mensen die binnenkomen. Ook sprekers. En daarom heb ik er gewoonte van gemaakt om voortijds of achteraf wat research te doen als een bekende spreker aan het profiteren slaat. Gewoon om te doen wat Jezus zei, vruchten checken. Hij zei, aan de vruchten zul je hen herkennen. Iedere goede boom brengt goede vruchten voort en iedere slechte boom brengt slechte vruchten voort. Heeft iemand überhaupt vruchten op zijn leven op bedienen? Ja, maar bijna zou je misschien zeggen, deze persoon heeft een, een, een grote kerk en spreekt wereldwijd en schrijft hele goede christelijke boeken ja, dat zegt niks. Heel veel mensen schrijven boeken. Heel veel mensen spreken overal. Maar als ze mensen niet leiden naar het hart en de wegen van God... en als ik niet kan traceren of ze gezonde discipelen voortbrengen... en als er geen mensen tot bekering komen... als ze alleen maar, nou bijvoorbeeld alleen maar christelen recyclen... van de ene gemeente naar de andere of de ene meeting naar de andere... dan is er geen sprake van vrucht. En een grote kerk is ook geen bewijs van vrucht... Er zijn hele grote moskeeën en tempels waar sprekers tienduizenden volgelingen hebben die naar hun luisteren. Ja, maar dit zijn christenen, zullen je zeggen. Ja, misschien. Maar ook daarvoor geldt, niet alles wat op het lichaam groeit is gezond. Is het natuurlijk ook niet zo. En Jezus zei ook, niet een ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk van de hemel. Maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemel is. Want velen zullen zeggen op die dag tegen mij... Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En ik zal openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Dat is schokkend genoeg mogelijk. Ja? Goed. Samenvattend, niemand is onfeilbaar. De Bijbel zegt duidelijk, 1 Korinther 13, vers 9, we kennen ten delen en we profiteren ten delen. Dus niemand heeft het volledige plaatje, Alleen God. En er zijn inderdaad vruchteloze, valse profeten die ook zullen willen profiteren over je leven. Of over gemeentes, over kerken. Maar gelukkig kunnen we profetieën toetsen. En kunnen we de profiterende mensen ook op basis van de vruchten van hun leven welkom heten. Of soms misschien de deur wijzen. Want ook dat is wijsheid en veilig. Maar God wil spreken. Door mensen heen, door anderen heen, door jou heen. En als hij profiteert, dan bekeert, bouwt, bemoedigt en bereidt dat je voor op grote dingen die hij van plan is met je leven. En dat is de fantastische functie van zijn stem door profetie. En ik hoop dat ik je in deze wat langere aflevering nog wat waardevolle handgrepen heb kunnen geven over hoe je zoiets doet. Maar ik wil je vooral aanmoedigen. Wees er niet bang voor. Durf erin uit te stappen. Blijf luisteren naar zijn stem. Zodat je die diepte krijgt in je onderscheiden. En je die diepte krijgt in je profiteren. En dan zul je zien dat God je gaat gebruiken. En dan zul je zien dat God mensen op je weg stuurt. Die hij gebruikt om jou te bemoedigen en op te bouwen. En zo werkt het lichaam van Christus. Dus blijf koers houden. En volgende keer navigeren we verder. Als je veel aan deze podcast hebt, overweeg eens eventjes een uh, beoordeling te geven. Bijvoorbeeld op uh, Apple Podcasts of Podchaser. Dat helpt anderen weer om deze podcast te vinden. En wil je deze podcast steunen? Heel graag. Dan wordt het erg gewaardeerd. Kan via Paypal of iDeal en dat vind je op de site hoe je dat doet. Dankjewel.